0: Ciao! Bentornati al podcast di Pipiti di Scienza. Nel 2015, un esperimento chiamato LIGO negli Stati Uniti rivela per la primissima volta nella storia la fusione di due buchi neri stellari. Si tratta anche della primissima prova sperimentale dell'esistenza di buchi neri stellari e della primissima osservazione diretta delle cosiddette onde gravitazionali. Oggi capiamo cosa sono le onde gravitazionali e come funziona un'antenna gravitazionale. Nel novembre del 1915, Einstein presenta le equazioni della Relatività Generale all'Accademia Prussiana delle Scienze. Questa teoria predice che la presenza di masse ed energia curva lo spazio-tempo. L'anno successivo, Einstein scopre che le equazioni della Relatività Generale ammettono una soluzione molto particolare, ovvero predicono l'esistenza di onde gravitazionali. La curvatura dello spazio può cioè oscillare, e questa oscillazione può propagarsi come un'onda. Dove passa l'onda, lo spazio è stirato e compresso, come se si trattasse di un tessuto elastico, a seconda che passi una cresta o una valle dell'onda. Immaginate la tranquilla superficie di un lago e di creare delle onde con un remo. Lo stesso accade quando, per esempio, delle masse perturbano lo spazio e creano onde gravitazionali. La superficie del lago fluttua, analogamente la curvatura dello spazio fluttua. La superficie del lago sale e scende, l'altezza dell'acqua aumenta o diminuisce al passaggio dell'onda. Analogamente, lo spazio è stirato e compresso e la distanza tra gli oggetti si allunga e si accorcia al passaggio di un'onda gravitazionale. Le onde gravitazionali più forti sono generate da masse che si muovono a velocità simili a quelle della luce e creano un campo gravitazionale intenso, come nel caso di un sistema binario di oggetti compatti. Un sistema binario è costituito da due oggetti che orbitano l'uno intorno all'altro per esempio due buchi neri, o due stelle di neutroni, o una stella di neutroni e una nana bianca, mentre il termine oggetto compatto indica corpi celesti molto densi come quelli che abbiamo appena menzionato. Quale fu la serie di eventi che portò nel 2015, alla rivelazione di onde gravitazionali sulla Terra? Immaginate un sistema binario di due buchi neri stellari a 1,3 miliardi di anni luce dalla Terra. L'espressione buchi neri stellari significa che i due buchi neri hanno una massa comparabile con quella di stelle massicce. In questo caso consideriamo due buchi neri con una massa di circa 30 volte quella del nostro Sole. Nel loro moto l'uno intorno all'altro, i due buchi neri spiraleggiano l'uno sull'altro, avvicinandosi appunto lungo una spirale. E durante questa spirale emettono delle onde gravitazionali, perdendo sempre più energia e avvicinandosi sempre più, finché essi entrano in contatto e fondono l'uno nell'altro, creando un unico buco nero. Il loro lento spiraleggiare dura milioni di anni, mentre negli ultimi istanti tutto avviene a ritmi frenetici, a 0,2 secondi dalla fusione, appena prima della fusione, i due buchi neri si trovano ancora a mille chilometri l'uno dall'altro, ma stanno viaggiando ad una velocità relativa pari al 30% della velocità della luce, ovvero a 100.000 km al secondo, o equivalentemente a 360 milioni di km all'ora. Questa velocità sale fino al 60% della velocità della luce quando mancano solo 0,05 secondi alla fusione e nell'atto della fusione i due buchi neri trasformano in pura energia una quantità di massa pari a tre volte la massa del nostro Sole. Questo equivale a una potenza di 200 masse solari al secondo. Le onde gravitazionali emesse si propagano attraverso il cosmo alla velocità della luce fino a raggiungere la Terra e investendo le antenne di LIGO il 14 settembre del 2015. L'Igo consiste di due antenne gravitazionali, ognuna costituita da due bracci di 4 km di lunghezza, disposti a forma di L. Entrambe le antenne si trovano negli Stati Uniti, a una distanza di 3000 km l'una dall'altra. Anche l'antenna gravitazionale Virgo, vicino a Pisa, aveva partecipato alla preparazione dell'esperimento, ma per casualità quel giorno Virgo era spento per manutenzione. Ora immaginate, l'onda gravitazionale prodotta dalla fusione dei due buchi neri, urta una delle due antenne di LIGO, e 6,9 millisecondi più tardi, urta l'altra antenna. Il fatto che le due antenne abbiano captato un'onda con la stessa forma ed esattamente a 6,9 millisecondi di distanza conferma che si trattava della stessa onda che si muoveva alla velocità della luce. Quando la prima cresta dell'onda raggiunge l'antenna di LIGO, essa allunga uno dei due bracci e accorcia l'altro poi inverte l'effetto, accorciando il primo braccio e allungando il secondo, e così via. L'onda del 2015 alternava tra questi due effetti con una frequenza di 150 Hz, ovvero di 150 volte al secondo. I bracci di LIGO si sono deformati del 10 alla meno 19%. In altre parole, i bracci di 4 km di lunghezza si sono allungati e accorciati di circa un miliardesimo di miliardesimo di metro, è una distanza mille volte più piccola di un singolo protone. L'esperimento LIGO misura la differenza di lunghezza tra i due bracci, al passaggio dell'onda, utilizzando un interferometro di Michelson. Prima di tutto vengono inviati due fasci laser simultaneamente nei due tubi da 4 km. In fondo ai due tubi si trova uno specchio sospeso a mezz'aria, che rimanda il segnale indietro e i due laser poi giungono di nuovo al punto centrale. In assenza di onde gravitazionali, e supponendo che i due bracci abbiano la stessa identica lunghezza, i due laser ci mettono lo stesso tempo a percorrere i bracci e ritornano al punto centrale, per esempio, cresta con cresta. In questo momento parliamo delle creste delle valli dell'onda elettromagnetica dei due laser. Se invece passa un'onda gravitazionale, uno dei due bracci diviene più lungo e l'altro più corto. Quindi, quando i due laser ritornano al punto centrale, non arrivano più cresta con cresta, ma sfasati, perché avranno percorso uno spazio diverso e quindi avranno avuto tempi diversi per oscillare. Dalla sfasatura si crea un fenomeno di interferenza da cui si può calcolare di quanto si sono allungati e accorciati i due bracci di ligo. Infine, dall'analisi delle onde rivelate, si ricavano moltissime proprietà dei due buchi neri che sono fusi tra loro a 1,3 miliardi di anni luce da noi. Spero che questa discussione su buchi neri e onde gravitazionali vi sia piaciuta e abbia stimolato la vostra curiosità. Pepite di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di Scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast Grazie per l'ascolto e se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva, a condividere e seguire il podcast ogni lunedì.